0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全，欢迎各位听众回到全新一周。我们今天照例，因为每次碰到重大问题，我们就一定要邀请我们的简立峰。大家简老师，那我习惯加立峰来回到我们现场。那我们今天要聊的这个主题呢，是因为一方面这个俄罗斯入侵乌克兰，大家俗称的这个“俄乌战争”还正在正在如火如荼的开打当中，已经打了几十天，可能快两个月的时间了。那另一方面，在这个在这个过程里面，台湾的数位发展部也即将要揭牌成立。那延续上一次我们跟立峰聊的。是说，我们那时候在聊说整个智慧城市在发展的时候，我们应该要怎么样用什么样的策略、什么样的观点来去分析或是讨论智慧城市的发展重点。那立峰当时讨论，呃，提出了一个很很重要，我认为很重要也很实用的一个看法，就是说找出这个城市的痛点跟亮点。于是我就把这样的一个概念套到整个智慧国家的发展，套到可能社会发展不好的这个发展的这个优先顺序。那今天特别再把立峰邀请到节目上来跟大家聊一聊这个题目。立峰你好，哎，季前好，大家好
1: 。是立峰，你现在人在美国对不对？呃，对，这个本来以为是来来冒风险的，结果好像是来避难美<笑>美国现在很少人戴口罩了，<笑>这个看起来也还蛮稳定的，这个。大家日子都照过了，的一切都正常的大部分。所以其实
0: 其实美国反而看起来恢复正常了
1: 。呃，其实它是恢复正常，的，它几乎没有受影响的。啊嗯、对,對,對
0: 但台湾现在看起来好像才刚要破万，我感觉整个社会气氛是人心惶惶的。
1: 呃，对。這個、可是这、嗯、这似乎也是必然要走的路嘛，哈。因为别的国家已经正常了，那我们就算现在开始，也要等个三个月六个月了。才会比较稳定，这样对才会比较稳定，对。
0: 好，那我们拉回来谈今天的主题，就是说这个俄乌战争其实给我们一个很大的警讯，就是说现在战争，我们以前战争看都是看历史书啦，然后看一些纪录片，它其实都是很实体作战的，即便是通讯，它通常都是解码啦、拦截敌方的这些军令啊、军情啊等等的。可是我们这一次俄乌战争看到有很多资讯站、通讯站，甚至看到有很多利用像无人机、无人车，哎。这种战争机器的这个应用，我们就直接承认，其实台湾这样的一个小国，我们是夹在大国之间。它已经不是只是地缘政治，它从狭义的地缘政治已经变成是全球大的这个政治。如果我用立峰之前的这个痛点思维来看整个台湾数位国家发展或是数位发展部成立它的这个施政的优先顺序，我会认为痛点最重要的痛点是国防。甚至是我们的网络的网军的正规军的建立,立，立峰觉得这个痛点，你是不是也是这样想的？还是你有不同的看法
1: ？呃，我觉得数位发展部在蔡总统当时想要成立的时候，可能那个时空背景里头，呃、没有想到这个自己知道是数位经济是关键点哈。对对但。但是现在再重新来看，因为刚好数位发展部也有一个治安署在里面嘛哈是，所以资讯安全本来已经纳在里面可是因为我们看的。这个俄乌战争之后呢，发现这个网络作战啊，包括怎么样用自媒体的能力啊，来把一个国家声音传递出去，这整件事情的影响力实在太大了。包括网络的强韧性，所以呃，没有错，我也完全同意，就是说，站在国家发展的最根本上，就是国家要安全嘛，哈、啊。是。那在这种情形下，数位发展部能够做的事情或者扮演角色，就比以前大更多。因为我们在数位的各种转型里头，我们的数位外交还可能都还没开始啊。对,对我，我们的数位呃，比如说自媒体，在台湾以外的影响力还是偏低。啊、嗯，那、啊、以后怎么样让台湾的自媒体啊，能够影响到扩及比较多的国家？当国家有难的时候，其实你能够把声音发出去啊。台湾大家最重要的是要守住前三天的网络，要能够强韧了是、呃，这其实非常非常困难的，因为台湾本身、啊呃、只有几条海缆、啊、如果大家还记得当年、啊、有个四方通讯、啊、那个出海的他、那个、的那个台湾的那个呃网络的出口节点、啊、最大的节点是在四方通讯、呃、那一个节点坏掉之后，呃出不去，进不来，就一个点、啊、就跟我们台电一样，一个电塔打掉就就不行，全台断网这样。对对对，那这个是呃，在社会发展部的重中之重，就是要一开始就要检视台湾网络的强韧性 （resilience） 能不能承受？呃，不要说是这个这个太多的攻击啊，就是如果人家有计划的把你几个节点打掉，你还能不能有网络？如果你没有网络了，那其他都免谈啊
0: ！好，呃，立峰，你提这个，我我们直接来讨论一些可能的解决方案。因为台湾的确就是个海岛型的国家。那立峰，你刚刚提为什么乌克兰这个风险比较低，是因为它的其他的这个国界是有接到欧洲其他国家的，所以即便乌克兰它国内的网络被断网，它有时候在边界上是可以连国外的网络。当然，后来更直接的是 ，Elon Musk 直接把他的 Starlink 就是卫星直接提供他这个这个国内的网络使用。那台湾是不是应该要及早来去建立跟低轨道卫星的电信上的一个合作架？看起
1: 来是需要，看起来是需要，但是。乌克兰这一次的战争里头，呃 ，Elon m 提供的这个服务，可能呃，宣传的味道大于实质了。实质的，对，因为因为其实他能够送进去的设备啊，也没有太多了啊。接收端吗？就是接收。哎，接收端，嘿，接收端也不会太多哈、啊。但事实上，最重要的是，俄国并没有瘫痪乌克兰的网路，因为俄罗斯必须借助乌克兰的网路，他在内部才能通讯。OK，
0: o、okay, 这是所以这是很
1: 特别的哈。啊可是中国大陆、中国不是这样哦，它有北斗卫星哦，它<笑>不需要借用台湾的网络。如果说它不,不需要 Google Map 啊，它自己有啊。
0: <笑><笑>所以台湾面临的课题，虽然呃乌克兰可以给我们一个很大的一个一个警讯，可是其实实际的课题，我们自己必须要根据自己的状况去做务实的盘点了、啊。也就是说，第一个，其实这个网络的韧性，我觉得李凤。你提的这个点非常非常好，因为他它有幻醒了我,我最近的这几天疫情开始变严重的一个一个感受，就是因为现在疫情的这个确诊人数开始飙高嘛，台北市大部分的学校都停课，甚至有很多学校是预防性停课。你知道他给我一个感觉，他有一个 deja vu 的感觉。可是他其实不是 deja vu， deja vu 的意思是说，哎，这个场景我好像梦过，但不是。他其实是现在这个场景跟去年几乎一模一样，就是所以。对他就是再来一次，几乎一模一样。我做一个家长，我又马上变成了全科代课老师，这样。就听众如果比较敏感，可能听得出我会有些情绪，因为我因为我真的有情绪、就是。因为小孩子你要带。<笑>对，因为小孩子我要带，就是我要上班，我要带。今天而且你不知道还要带多久哦。嗯，对，这个事情是看看不到一个计划的。那刚刚立峰提的点其实是说，我们其实如果啦，如果今天我们有外敌来打台湾，那。很可能我们在沙盘推演上，它可能就直接会摧毁我们的通讯系统，因为它只要摧毁通讯系统、摧毁网路，其实所有的机能都会停摆，不管是运输啦，还是这个金融啦，甚至军队，它其实都会停摆。所以，其实我们是需要针对假设发生这样的情况，我们的备案是什么？我们现在其实就要去准备。
1: 呃，对，而且很明显，这个透过卫星科技是必然的需要哈、啊，因为是呃，台湾对外通讯呃最主要就是海缆啊，对，那海缆算是全世界大家的，可是海缆一断线就断啊，所以海缆也也就是固定在哪里，大家都知道，所以海缆也有它的风险啊。那我们附近其实是有岛的啊。那就不能讲太清楚。<笑>呃、<笑>我我们其实是应该跟我们的邻近友善国家好好来研究他们的岛可不可以加强通讯。
0: <笑>嗯，加强通讯，就是做做一个，其实其实当初原生的 internet 其实也是为了冷战，说怕怕这个核战发生的时候会摧毁传统的电信
1: 网络，所以才发展出网络。对，因为我们附近,是是一附近有石原岛与那国岛嘛，哈，再往南一点有吕宋岛嘛。如果说是一个是一个比较呃政治上能够呃合作的，合作的，嘿，对，这就牵涉这国安高层跟国际之间的合作。但是这很明显是必须要的，是因为那毕竟是一个主权国家嘛，哈，你也不能去炸人家嘛，哈。可是那一个他那个强迫器如果能够 cover 到。呃，台湾岛本身哈，因为呃最近的距离才一百多公里嘛，嗯，<笑>比台北传送给高雄还近吧？<笑>对对
0: ，好，这个是一个部分。那这个部分是说，其实其实台湾的我们的国防部是不是在思维上面也需要做一些思考跟调整？因为我们过去的经费其实大部分都是用在武器的购买跟我们这个军人他的这个薪资，就是人员费用上面的支出，大部分都是这样。那其实用在我们自己的国防研发是有，比如说以前的“金国号戰機”战机啦，甚至现在的“国建国造”啦。那国防部是不是应该更有意识地去规划关于网络战争或资讯战，我们的自主国防或是有哪一些武器，甚至包含像无人机啦、无人车啦这种东西，是不是应该要投入更多的预算跟投入更多的思考，来去？把这个国防部的角色跟他可以做的事情来做一个调整跟 modify， 来跟这个社位发展部合作我。我
1: 我觉得调整大然是最重要，的，因为你可以看到俄国采取重装备在这一次都没有用哈、啊。对，军舰变成海上棺材嘛哈、啊。对。那个这个坦克车是路上棺材嘛哈、啊。对。原因为什么？因为现在无人机嘛哈。之、啊、后在现在所有的导弹哈、啊，就是所有的电脑导引的这种，每个都太准哈、啊。对。无人机加导弹或者加尖射飞弹，那大概就是穷人的武器吧。未来就是一定是这样走
0: 啊。其实穷人的武器就是可以大幅的拉开那个非对称战的优势
1: 。对，而且成本真的很低啊。那这个就是台湾值得发展。嗯、那我相信。国防部一定有研究嘛？啊，那个这个可能未来的资源的分配跟传统战争可能不一样，要要开始改变。可是这中间有硬实力跟软实力的部分。我们刚刚讲硬实力可以买哈、啊，你歼射飞弹你可以买哈、啊，那你你这个有些东西不一定要自己做啊。但是软实力的部分，其实国防部恐怕社会发展的所有部分都要研究，就是乌克兰能够在前面七十二小时里头让全世界惊艳啊。看到他国家其实撑住的，其实只有几个点而已啊，就是他的总统用过自媒体来来拍摄之后，他没有逃走啊
0: 。对，这是第一个关键，对，因为大家都猜他是不是逃走
1: 。对，那这个当然是一个误打误撞，我猜了、啊、这不是脚本之一哈，但是这是很有戏剧性效果，所以实际上它就是一个 propaganda 哈，它就是一个政治宣传。那。因为你觉得他会逃，因为你觉得国家很烂，一下就垮了。结果他没有啊，可是他立刻呈现出非常强韧的每一个每一个点上。那这是自媒体力量的展现，就是呃每一个人都可以把第一现场让战争的残酷让全世界看到。那这个全民都能够做自媒体，能够呃播送这个能力呢，台湾目前并没有，因为我们的外语能力不够强。那乌克兰的外语能力其实是够强的。对，
0: 嗯，所以所以这个有两个层次，一个层次是说我们的双语国家的这个政策，双语政策啦，其实除了要提升国民的英语能力之外，它的应用面，它其实是要能够跟世界沟通、呃，尤其在这样的一个，它它的
1: 关键点不一定是老百姓英语要立刻的，而是你要有能够帮你转译的人啊，嗯，或者说。你有所谓的国际上的网红愿意就很像贝克汉嘛，对不对？呃、對我愿意把我的 channel 借给你，你来透过我这里发來播，来播，欸、所以结交呃网络上的、呃、各国的、呃、意见领袖或者网红，它变得很重要。那这个就不完全是一个语言问题了，它就是一个透过、呃、你刚刚我之前我们有聊民族的网路。啊去建构人脉的网络、okay. 哈，我有机会跟唐凤聊的时候，他现在更重视是人脉的 network， 而不是实体的 network、嗯。好、啊、，OK OK， 因为这个
0: 这个其实呃，立峰，我们这个可以慢慢的可以把这个谈话的主轴调整到台湾的亮点，就是说，就如果说痛点是国防的话，台湾的亮点是不是就是网络民主呢？就是说，我们其实是属于民主阵营的这一方。呃，因为现在现在对，因为现在看起来俄罗斯跟中国好像是比较偏集权的那一方，虽然他们传统上是共产国家，可是他们的经济运作模式早就不是共产，只是说他们的政治治理模式是一个恰当的这个、呃。这个真
1: 的又有一点点像我们当年冷战，它是分成所谓的两个阵营哈。那但但现在也不好讲铁幕了，因为俄国人他们内部也日子大多数也过得不错哈。对，也不完全是，可是政治制度确实不一样，因为一个是呃比较集权，那其他国家相对是比较民主的。那台湾其实不止在民主阵营了、啊、哈、啊，因为台湾现在扮演角色，当然就是跟美国是走得很近、呃。对。蔡总统的第二任的任期里头，其实台湾最大的不一样地方，叫 COVID-19， 叫台湾 Can Help， 对不对？其实台湾的国际能见度变得很高。那一方面，当然 COVID-19 有影响，可是我个人的判断是，美国有意无意的拉抬我们，它是很关键的哈，因为它要把我们这个旗子变强嘛。<笑>那我们的所谓的晶片那么重要这件事情，呃，也是有意无意被 highlight 出来的哈。是，因为我们晶片早就很重要在那里了
0: 对，它变成这几年被宣传而已
1: 。哎，被宣传了。哈，那这个概念下就是呃，我们既民主啊，又有晶片啊，这个好像是一个呃很有价值的小孩啊，不能失去嘛。对,對，连今天今天我看到就是这个呃，都已经强调说北约也要确保台湾不会受到这个这个未来的战争威胁北约，北约哦<笑>，北约在<笑>，离<笑>我们那么远，非常远。对对对对<笑>呃，他就是无形中变近了、哦、哈，就很像哎、欸，我们第一次搞不清楚立陶宛未来为什么跑来台湾，我们觉得好远，怎么会来嘛哈？哦、因为他以为很近呢、啊哦啊，对，立陶宛也很近呢、啊。我们不都是反共的嘛？<笑>那我们就很近呢、啊。對對對那我们现在发现，我们终于看到我们的朋友在哪里哈，但这个朋友不是说。说来就来的，也自己要争气嘛。因为我们手上有晶片、嗯、对啊，我是一个民选国家啊，民主国家，那这个大家都是有条件的啊。实际上，台湾的 GDP 实质购买力在世界很高，实质上 GDP 也已经很高了，大家都在二十的位置了，也不小了
0: 。好，所以其实其实我们的网络民主当然要分分两个部分，一个部分就是我们要很有意识的透过网络去做外交，这样的话，这就是刚刚立峰讲的软实力了。这样对，那那第二个部分可能就是我们岛内的这个，因为岛内的其实其实，我觉得各个政党、各个政治人物透过网路来去吸引这个支持者，反而在这几
1: 年也是成熟的非常快。那就是看，对，对也是真的，对对，所以就是看。你刚刚讲到都是国防，呃，比如说讲国防部，我反而觉得外交部要调整,整方向哈，<笑>更大。传统外交方法搞不好要开始先做数位转型啊！国防部的数位转型当然要，但数位武器他买得到了哈、啊，但他数位的软体人才他得培养出来啊。是，那外交部可能要做很大很大的变动
0: 的转变。嗯，那这个也会是数位发展部要跟外交部协作的一个重点。呃，这是
1: 协作的部分。我猜對外交跟国防还是在原来部会。对
0: 对对，因为不太可能说。数位外交就在数位发展部，或数位国防就在数位发展部，这个好像不太 make s e 对,对对对，对，因为你这样状下去，最后数位发展部就会变成数位行政院，这样好像
1: 很奇怪。部长就变行政院长。<笑>对,对对对，这样好
0: 像也很奇怪。对对好，那刚刚立峰有提到说，其实台湾的 GDP 跟全球购买力其实其实是非常强的。对。那如果我们从数位发展，也就是说，当初这个蔡总统在竞选第二任连任的时候，提出来要成立一个数位发展的专责机构。当时还没有俄乌战争这些事情，那本来的确当时的 first priority 是要用来发展数位产业的。如果我们从这个经济的发展跟整个数位经济，或者是这个呃数位相关，像现在还有很多这个 AI 的发展、数据化的这个发展，数位发展部要扮演什么角色？它它也是应该要跟经济部合作吗？还是数位发展部有一些自己应该要去侧重的
1: 一些重点？呃，我觉得这全部拉到呃，快速提一下，就从数位时代、数位转型才有数位发展啊。对，就等于说过去二十年是一个数位的时代，每一个产业、每一个呃个体，我们个人都变成是数位服务的一部分嘛哈。所以这个变动实在太大太大。我们今天在二十年后成立数位发展部哈，它、啊、本身就要先告诉大家为什么。嗯嗯，你懂我意思，就是说。这个数位发展大概长达二十年，就它两千年的 Internet 起来之后到现在，它整个是一个呃数位发展，而它中间带动的是数位转型哈、哦。我们现在说电子商务 Amazon 这样子啊，一路一路走过来，每一个产业都转型，我们连餐饮业的餐饮外送都转型嘛，这叫做数位转型。而这个数位转型呢，转得最慢的是政府啊，政府还没有做到数位转型。全面性的数位转型它只是上网是、啊、可是它的管理制度啦、啊、各方面的运用都还没有。所以，社位发展部有一个基本工作是要帮数位转型、啊嗯、另外一个是数位产业、啊、因为台湾的呃传统产业很强，制造业很强，可是数位经济产业相对弱，是因为我们市场很小，我们又使用中文，这些限制我们大概也都知道啊。那但数位产业是一个国家领土的扩张啊，我常常讲说数位国土了啊，在数位时代，人家用你的服务，你的国土就到那里去嘛啊，对，那你没有服务被人家用啊，你就没有国土嘛啊，如果你国家连 App 都没有啊，你连国民都没有了嘛。没错，没错，没错。对，所以数位发展部有一个很重要是扩张我们的或者建构我们的数位国土。那当然，数位产业就是这个数位国土的基础啊。嗯嗯,、呃、嗯但是数位产业相对于数位战争的风险里头，数位产业还不是最关键的，因为基本上台湾数位产业的硬体还是很强嘛。我们讲的数位产业的是软体那一块，台湾相对是比较弱。那因为呃，也是报派讲说，这个工业局局长可能会成为数位呃，这个数位产业署署长，说不定。对对，呃，但是呃，用这个来做例子是很好的，就是工业局跟未来的数位产业署这两者啊、呃，一一软一硬嘛，哈、哦。那他未来要扮演什么样的角色？其实很有趣，工业局扮演是一个呃呃，建立所谓的呃传统企业的。水电基础建设招商，对不对？这些工作。对对。那么软体的数位经济的基础建设是什么？它的招商是什么？哎，这个是要重新来思考过。没有的没有基础建设，电子支付就是它的基础建设，对不对？对，啊、没有错。支付系统、嗯，跨境电商也是它的基础建设，对,对。呃，那个所谓的隐私权啊，资料保护啊，云端这些都它的基础建设啊。所以这个数位产业属。或者是数字经济呢？它还是要建构一个属于真正的它的基础建设什么？政府要把基础建设建构起来，把它的呃法规的障碍要排除。可是反过来，政府对呃数字经济的新创，它某种程度要稍微包容一点点，应该要去拉抬它，而不是在没有社会发展部以前，社会新创。大概都是好像坏小孩一样呵
0: 呵不守规矩、啊。呃、不守规矩，因为他就在破坏。可是没有规矩跟不守规矩、啊
1: 。呃呃，站在传统的法治概念里头，那每一个来搞破坏的，我都先把你抓起来嘛，对不对？没错，对，先关起来、呃。那社会发展部恐怕不能扮演这样的角色，他应该是要站在更积极协作的角色。那数字经济，我我同意它是重要的，只不过。呃呃，整个社会也已经在发展了，所以数位发展部必须要告诉大家是哪些事情归他管，哪些不归他管，否则数位金融归不归他管，对不对？那那金管会在管什么？对，啊，嗯。那么呃，数位医疗，那么卫福部在管什么？对不对？所以数位发展部显然不能把数位经济的每一件事情都放在数位发展部做
0: 对，是因为其实光是譬如说像。我们前面之前几集有聊到的，就台湾每年的这个车祸的死亡人数一直在在增加
1: 。这一、个这个 KPI 谁来？哦，对
0: 我我认为应该是交通部啊，是我认为肯定还是要回归，应该是回归交通部吧、嗯。而且而且，其实最近有越来越多研究显示，就是说有一些北欧国家啦，就是说这个交通事故的死亡人数跟。每一个公民他是不是遵守交通规则的相关性是不如整体交通运输的设计的机制
1: ，对，的相关性来的高，哎，因为那个是最容易的嘛。如果你今天有大众捷运啊，那你开车减少了，那车祸就减少。对,对，这是很
0: 底层的。对，
1: 我们看到日本那么安全，交通事故死亡人很少，其实最重要是它的那个铁路跟那个铁道运输很发达。很发达，所以事实上，多数日本人是不用开车的，嗯、那他的车会自然减少。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个事情让我想起来一个，就是呃，几年前贺成旦还在做交通部长的时候，是他他当时认为这个运输创新不是交通部该负责的事情，交通部该负责的事情应该是运输安全跟运输的效率。我当时其实有一点不太认同，但是像我现在慢慢这几年过去，我其实越想会越能够认同。当时贺陈部长所提的这个概念我
1: ，我觉得这个就是呃，有经验的部长们大概都会讲类似的话，就是说一个政府，呃呃，政府不会不是来扮演创新的角色啊，创新还是高手在民间嘛，哈、啊，是政是政府应该都是来扮演所谓的呃友善环境哈、啊，这个让环境变友善。可是政府有一个最基本最基本就是基础建设是归政府的。嗯、欸，那对交通来讲、嗯嗯，安全是归政府管的，对啊。那至于无人机，呃，怎么设计，那跟政府应该无关吧？哈、啊，政府应该是评估哪一种无人机比较安全吧、嗯？对不对？对，那如如果进来到台湾，我的法规要怎么修改？所以大体上，呃，我想贺贺陈部长以前提到的这个是对的，哎、欸，因为是是政府还是守住他最最重要的那个部分，其他应该是还是尽量给民间自己来。
0: 所以其实我们我们原本的问题其实并不是说啊交通部当时对 Uber 过严，其实反而是体现了两个问题，是说我们整个政府对于这个新创或者是科技创新的关注度是比较低的，所以才会造成这些 priority 有点混乱的这个状况。啊，第二个部分是说整个民间的创新能量在跟政府对接的时候，可能他的整个合作跟沟通的模式是还没有建立起来的。是是好，这两
1: 两两个角度就是说，如果数位发展部成立，它有一个很重要的工作是跟数位创新的沟通平台啊，是，因为我们现在就知道去找谁嘛，啊，对，那那呃，自然它有数位产业署，它是要帮数位产业，除非我是杀人放火嘛，或者是数位产业署是应该要帮我嘛，哈。<笑>至少要像工业局在帮电子业、帮所谓的石化工业的那个角色， oh, okay. 对不对？嗯，他还是要帮业者说话嘛，哈、嗯。即使是说、嗯呃，政府其他部门有意见的话，那那工业局至少要传达啊，是业者的心声啊，这种逻辑。嗯,嗯那以前数位经济的新创就没有对口嘛，因为你不知道啊，你对口都对到了检查所不去了,发挥了、啊，<笑>对对对对对对，对到法务部去了嘛，那那就都。都是呃被惩罚的多，被辅导的少那好像真的是这样哎、
0: 欸。对，金融创新都堆到金管会这样。对对对对，因为他是管嘛啊
1: 、哦，他不是辅导他是管
0: 。那我再我再更进一步往这个问题下面去延伸，就是说，呃，我有注意到，譬如说像整个美，尤其是美国啦，美国这个太空科技的发展 ，NASA 啦，或者是像好莱坞这个整个电影拍片的整个产业链或它的生态系。其实它在管理、跟运作、跟合作模式上面，我觉得是非常非常细腻而进步的。那这个听起来刚刚好像速发部的成立，它其实需要很密切的去跟各部会，甚至还需要跟地方政府来协作。但是就我目前呃跟政府部门理理解跟认识的角度，我感觉目前的政府部门设计，好像常常会发生中央跟地方不同调、各部会在工作上面不同调的状况。这里面是不是呃，立峰，你是不是有一些观察跟经验可以跟大家分享
1: ？呃，数位发展部有一个契机啊，它就是呃有很多可以参考，因为这几年全世界数位转型不是只是说呃我可以用呃云端的视讯来开会呃，就算数位发展，呃、就算了对不对？它事实上开会本身的文化的建立，呃，开会开会的方法是平等的概念，呃，呃议会会议的管理。这都有一个软实力在的这个管理经验在里面。那在西方国家，不是只卖你 video conference。我在 Google 经验里头，就是他们很会开会，因为八八个人一起开会，他们很会吵架，吵到最后对事不对人啊。那每一个人都很积极讲话，最后每一个人都会做会议记录啊。我们的政府会议是不会有记录的，记录只有叫通过啊，因为记录的内容一旦记录下以后都会出事的、啊，所以大家都不记录啊。那不记录的结果是什么？没在场开会的人就没有得到过程的知识，对不对
0: ？对对，所以我们
1: 整个国家哈，到今天为止都不太懂知识传承，就是没有所谓知识管理的概念。那、啊、每天在开会，可是没有会议过程，没有会议记录，所以没有开会的没得到，哎有开会人记不得那我们去看一看，呃，政府有哪些会议啊、呃？几年后。他开会的内容还可以被使用的答案是没有因为沒有、嗯、几乎没有。
0: 对，在 Google、欸、都是，
1: Google, 呃，在 Google 所有的会议都记录非常仔细，因为讲话很自己记啊，就直接协同打进去文件里头啊。那会议记录都，对，我们都是这样记的，边打边讲，边讲边打
0: 。就是所以好，呃，我想要特别花一点时间来来偷用 Google 的智慧，就是说。这个开会，立峰，你的意思是说，假设我们现在要开会，我们有五个人开会好了、嗯，对，所以我们是不是会先开一份共用的会议记录文件？没错，没错。然后，假设立峰你要讲话，你就一边讲话、嗯、一边把你讲的话打在
1: 那个文件上面、呃。原则上是，但是 Google 的产品经理打字都特别快，所以他们习惯性就直接打了。就
0: 产品经理就直接打了。对、嗯、的，直所以其实其实有时候就也就还是会有一个会议记录的负责人。
1: 呃，但是我们的概念很负责任哈。西方国家是这样，他开会的时候就说谁要负责记录，那就有他有。所以他们其实际上蛮蛮会自动 rotation 的、哦，而且通常都是我们建议是由最资深的一个人做记录。我们建议是最资深的人做记录，因为他的记录。其实台湾
0: 是菜鸟做记录诶、欸，最菜的人做记
1: 录诶、欸，没错，因为他们真的很会打，打的很快啊呵呵，那差异非常的大。哎<笑>、呃，我常样觉得说，那个英文打字速度可以。快到真的是不会影响思考，哎，那这样的话效果就是说，所有过程都留在里头。那大家确认一下，大家讲的话有没有什么要修饰、要改的那、啊？那 Action Item 定定，直接就定到 Calendar 去就追踪啦，就那么快。而且最重要是，开会前就已经把呃文件都先打好了是，是大家先看才来开会的
0: 。OK， 不是不是到现场才一边看一边丢意见，一边在那个。不是，也当然当然也不是一边开会一边就一边在联系别的事情
1: ，而且最重要是开完会立刻 unlock 这一个 document 给相关所有需要知道的人，之后他们都可以在上头提问，呃、所有的 comment on comment，、呃、q u e s t i o n to question 所以这个都
0: 留下、哦、这个、哦这个、这个会议跟我理解的政府部门会议性质完全不一样哎、欸，完全也也就是说这个这个会的因为。通常政府部门甚至大部分台湾企业的开会，我感觉比较像是上对下的不搭。对。但立峰，你刚刚讲的这种开会，其实是它的目的其实是协，对，就是它其实是协作，对，它其实是大家要一起合作。呃，在社
1: 会时代最重要强调是协作，因为我们人，我们我们要发挥每一个人的影响力跟能力，而且它可能是 remote work 嘛，对不对？所以是大家尽量是地位是平等的。对。但还是会有一个 moderator， 还是會有一个会议主席的角色、呃。最重要是要决定一个主席。所以在 Google 以前有个概念，就是说没有意见就不要来开会、呃、因为开会就是要来吵嘛。嗯、那不吵的人就听就好了，欸、就看会议记录就好了、欸欸。但是每一个会議一定要决定一个主席，<笑>那个主席最重要不是引导大家讨论而已，是决定 action item
0: 。OK， 对，讨、就、论、是、完之后要,要
1: 做什么？对， e, 要有决、嗯、<笑>啊、嗯嗯，不能讨论，一而不决，一、啊、而不决嘛，对不对？啊，决定的就是那一个 chair， 就要决定了，决定之后，那些 action 就要出现，那就放在 calendar 之后追踪。嘛。如果有这个工具，但没有这个开会方法，你的数位转型就只买了采购服务，但是还没开始用。我知道，我知道，只只是做
0: 了一些数位典藏的一些工具而已，并没有真的把网络协作的精神弄进来。对，那那如果我我我真的忍不住要问，继续问，我觉得这个是太太有价值了。那如果真的碰到还需要再讨论的项目怎么办？譬如说，可能有些情报还不够充分，或者是时间还不够成熟。你
1: 你,你 always 可以再 create 一个 meeting 啊，这个这个不是说一个 meeting 就一定会结束，可是最重要的是 meeting、嗯、讨论的过程它是被保留的，是，而而且。大家的意见如果不同的话，在上头他也会记录谁谁谁，因为你就自己写 comment 啦
0: 、啊。对对，哎呀
1: 啊，就不会说永远只有一种声音啊
0: 。OK OK，、啊、所以所以的确也还是有空间可以让还需要讨论的部分在另外一个会议再来决定。而、啊、
1: 且你看哦，呃，如果你用那种协作软体，用习惯你就知道说，他可以说，哎、欸，这里我们还没有决议，好、哦，还有问题之后。呃，马上 tag 某几个人的名字，就是要他们回答，要他们补啊。嗯
0: ，他们就有义务要来。他们
1: 就收到 mail 了，他们就收到 mail 说有会议要找他，叫他补啊。我们常常就是这样，就收到 mail， 所以人家在开会跟我无关，可是讲到我，我就得出现了
0: 。<笑> OK， 好，那那地方我我要拉回来，我要拉回来。是就是呃，台湾现在这个状况呢，我我我我不太确定是不是因为台湾的。呃，过去的政府的行硕的这个过程，再加上台湾过去几十年的产业特性，
1: 我觉得台湾制造业的特性，对制造的特性嘛、嗯
0: ，对，嗯，就是因为这整个开会，目前台湾整个商业文化好像都还是非常仰赖老板。呃
1: ，我觉得是这样，就是呃，台湾的这个经验不算不好，是因为大是大体上。呃， 以前的都是所谓的 呃， 我们不能讲威权政府 啦， 不过接近是威权政府 啦， 就是呃所谓的伟大的领袖 嘛， 那他他做了决 定， 这大家就执 行， 所以大部分人都擅长执行 啊， 不擅长 question 嘛 啊， 那也不擅长所谓的 brainstorming 嘛， 我们讲说脑力激荡 嘛， 这台湾不擅长但是创造型的产业就不能是这样 啊， 你可以最明显的概念就 是， 比如说是。呃，戏剧这种内容产业啊、哦，大家就是要脑力激荡啊，啊、哦，呃，不能只听一个人的啊。对那。那那制造业是倒过来，制造业是高度阶层式管理，因为只要有一个人 fail， 整个产品线就生产线就 fail 掉了。是。所以它是一人目标，多人执行啊。那对。呃，这个创造型的产业呢，是大家是共同目标。我们刚刚讲协作，就是共同目标，多人执行。对。它就不一样。
0: 那这个会不会是台湾接下来整个产业跟经济转型的一个非常重要？我觉
1: 得是数位发展部的第一个挑战，因为数位发展部被赋予期待的话，要推动数位经济或者数位转型。那这些硬硬的东西买得到，软的东西你要学习。那其实数位发展部就有第一个，就是他得引入数位人才。这些数位人才第一个要求说：，哎，我不上班进办公室，我我我要 remote work 啊？你怎么管我啊？啊、哦，我又不能打卡，啊，你怎么管我？之后我不盖章了，啊，你怎么管我？<笑>另外一个呢，就是、我要进政府工作、呃，可是我不要当公务员，啊，那怎么办
0: ？那唐凤当时就这样跟林权谈的、啊啊啊、我觉得林权、那個、可以啊，对我觉得林权那气度也是真的很不
1: 错，对很。很不简单，很不简单。<笑>但是唐凤一个人可以啊，但那未来一千人怎么办？
0: 那新加坡的政府运作模式是不是比较接近这个模式啊？因为我我感觉新加坡的政府官员好像他的工作弹性是非常高的
1: 。呃，对，但他的他的不太一样，就是新加坡整个制度是用企业的管理来管理国家。嗯好、嗯啊，新加坡 G D P 如果超过预期的话，所有的公务员都加薪了。哇，呵呵<笑><笑>不知道应该应不应
0: 该推动这个事情。所以也就是说，呃，数位发展部的成立，其实呃有很多有点共鸣性的部分，是说台湾的整个经济的模式会越来越倾向知识经济、创造型或是这个创新型的这个经济，它就必须要更仰赖这种平等式的协作模式，来取代过去阶层是上对下的这种一个人的目标、多人执行的这种制造业模式。这样这样子讲是对的吗？
1: 呃，这是一种期待，当然也要看政府呃在运作里头，政府是不是认为这件事情它是一个重点啊？因为一样刚刚讲就是说，呃，一开始有提到贺成部长的当时的对认为说的主张，呃、对，呃的主张，那一样社会发展部也是一种主张，一种就是说我只是铺桥盖路之后过去的车子我不管啊，对，那政府只做基础，那一样道理就是说，哎，你的那个我把硬的。把它架构好了，软的我不管，它也可以这样做。好，那这个问题是这样的，他就不需要、嗯呃、把整个政府结构做一个重大调整，但就有点可惜，这样就是有点可惜
0: 。我我其实我我的看法是比较悲观啊，如果如果没有转过来啊，我觉得整个国家会错失，因为很多人都在谈说，呃，接下来十年可能是台湾的黄金十年。但但其实我的看法有点不一样，我认为大环境的确是有利于台湾，可是台湾不管在教育跟人口的数值，是我我认为是完全没有准备好的，甚至于整个台湾的 operation system， 还有台湾的 culture， 其实都会在这整个过程里面会碰到很大的挑战
1: 。我我我介于办一半一半的话，就是说这个黄金十年，在过去两年之前，我们想都不敢想，所以从这个。角度来讲，我们也不要一次期待说，在黄金十年里头，台湾就可以像西方国家、先进国家一样，啊、呃，就转型成功了，但也太快了一点啊，因为这也不太可。但如果能够介于中间，就是、说某些新兴产业啊，能够一开始我们讲说数位原生哈，一开始你就不要去阻挡它，可它可以直接选，就很像比如说呃 ，Bitcoin 加密货币这一群人对，他们就没有国界嘛哈，他们次就数位原生。那如果一个国家在数位原生，一次就成功了，那也已经不错了。我们不要要求说，呃，传统产业立刻就变成数位产业，这个要求就稍微有点多
0: 了，稍微有点严苛了。因为接下来其实其实政府不晓得注意到没，应该已经开始注意到，因为至少这个苏院长开始在思考说 ，N f t 这个事情到底要不要主管机关，或者是主管机关是谁？那更不要说现在 Crypto 的这整个发展，其实速度也是非常快。那我个人是主张，台湾其实应该是要对 crypto 的整个发展是要比较用 friendly 的角度来去
1: 面对啦、呃。应该要了，因为数位呃法币的时代还是来的嘛啊，不管是，不管，它只是程度的差别而已。那台湾还是必须要接受这个概念。你在乌克兰战争的过程中。呃，这个加密货币还是扮演关键性的角色嘛
0: ？对啊，大家都直接抖内进去啊。对
1: 啊，你可以来募款嘛，啊，但别人可以来洗钱嘛，对不對,对？大家都有各各各,各种招式，那这个就叫需求，它就是存在，它消失不了。那你国家若去挡它，其实你只找自己麻烦，这机会就丧失了
0: 。嗯嗯嗯，好，那最后一个一个问题，公民从数位角度，甚至是数位公民的角度出发。因为这样看起来没有国界，甚至元宇宙的发展，其实数位公民这个概念会越来越强。我们应该要用什么样的这个心态，或是我们应该具备什么样的这个特质呢？作为一个数位公民
1: ，我,我每次都讲双语国家的双语，就是城市语言加英语。OK， <笑><笑><笑>不是，呃，跟蔡這個总统讲的不太一样。不太对、呃，但我的城市语言其实不是叫大家写城市了，就是大家的那个所谓的数位能力要强一点、哦比如说，你能够运用数位工具把资讯传递过去，每一个人都可以当网红啊。对啊，那每一个人都可以呃，自己能够呃，现在大家都很会拍照片嘛，自拍，这这些 tool 能够用的很好，这就是数位力嘛啊。所以，所以每一个公民的数位力都要提升。另外一个就是说，是呃，不要求你一定英语要很好，但是要有能力呃，阅读。中文以外的其他资讯，嗯,嗯，因为在世界才会变大嘛。啊，反过来啊，呃，更多的人有能力把台湾的资讯往全世界去影响、去去发送，因为这个这个是每个公民的责任。为什么？因为到时候呃，每一个人都可能扮演关键性角色。我自己在看待乌克兰的呃这个。呃，在台湾的乌克兰人也没有多少人嘛，几十位人。可是，在这一段时间里头，他们的曝光，他们每一个人给大家的印象都很好啊，不只是他们长得漂亮而已。嗯、人家的谈，嗯、人家谈吐代表，<笑>呃，他们也只是突然间成为一个，呃，代表一个国家的小老百姓哈、啊。是，但他们想都没想过，可是他们就可能在台湾。啊，把乌克兰的这个声音发送到台湾，另外一个就从这边募款了，影响力都很大。那数位公民，嗯、呃呃，应该提醒自己，就是你可能一个人的影响，说不定比大家想象的都大很多
0: 。嗯，那也必须靠
1: 每一个人去连接你的朋友们、嗯，加起来就很多
0: 了。嗯嗯嗯，因为现在整个呃数位环境的工具跟它的全球性的数位的基础设施都已经非常完整跟强大了。
1: 对我们这样讲哈，就是说，如果今天台湾的每一个人，你都参加一些网络社群，而这些社群不是只有台湾人，有其他国家的人，每一个人如果都有，那加起来就不得了的大。我们讲说 six degree 哈，六度空间的概念，然后、啊、就全世界人都连接到了，那社会公民的影响力就不得了， okay, 就会非常强大
0: 。好，今天非常谢谢立峰跟我们分享整个国家社会发展的战略跟可能的一些重大的 milestone 跟目标。那再次谢谢立峰，也谢谢各位听众的陪伴，谢谢大家，谢谢。